0: See
1: you next time. Hej, här har du oss igen, danspodden Isadora, nu med avsnitt 9 alldeles snart i dina öron. Du kommer att få träffa den umöfödda samtida koreografen och dansaren Björn Sefsten idag. Vi två har sett en del och därför vill jag direkt förklara- att det kan vara en anledning till att vi refererar till folk med förnamn. Så när det är Daniel så är det Daniel Andersson- som är chef på Moderna Dansteatern i Stockholm. Det är Kenneth Kvarnström som är chef på stadsteatens dansscen här i Stockholm. Det är Anneli Gardell som styr på Dansens hus i Stockholm. Och så är det Per Nilsson som är filosofen som samarbetar med Björn. Han är Umebaserad. Men hör av dig om det är mer som du vill ha information om- om du känner att det är något du missar- i det här avsnittet pratar vi i alla fall om Björns förhållande till Norrlands operan, till språket. Judith Butler kommer med på ett hörn och sen berättar han hur han presenterar samtida dans när någon frågar vad han gör och vad det är. Han har några varianter nämligen. Men in med dig nu i avsnittet så möter jag dig på andra sidan om ungefär dryga timman. Jag sitter här med Björn Säfsten, koreograf och dansare inom den samtida dansen. Du är från Umeå och bor i Stockholm idag. Har en pojkvän gick estetiska programmet Dans på gymnasiet och sen Ballettakademin i Stockholm. Du har levt och jobbat i Spanien och Österrike bland annat.
0: Mm.
1: Just nu så driver du ett forskningsprojekt sedan några år tillbaka tillsammans med filosofen Per Nilsson. Och det här projektet handlar bland annat om att tala med kroppen och hur språk och rörelse och kropp hänger ihop. Det här minnar ut bland annat i en bok och i somras så hölls ett symposium på Moderna Museet i Stockholm.
2: Och MDT ska jag följa på med då.
1: Och MDT, bra. Ja. Allt det här stöds av vetenskapsrådet och projektet är knutet till Umeå universitet. Ja. Är det någonting som du vill ändra eller lägga till?
2: Nej, men man kan ju säga... Jag driver ju en verksamhet i mitt namn.
1: Mm. Och
2: det är ju liksom paraplyet för allt det jag gör. Ja. Och det är där jag då får stöd från Stockholms stad, konstnärsnämnden och kulturrådet. Framförallt med andra. Och forskningsprojektet har ju varit en paraply under fyra år. Men min verksamhet är ju som går runt mig hela tiden ska
1: säga. Just det, så att det här med vetenskapsrådsdelen och så, det är en del av det Ja, precis, ett du av du
2: benen mm. Och det
1: är mest aktuella som jag tog tag i Men Absolut. du kan ju berätta lite grann om, om vad som är under ditt paraply Björn Sefsten, då?
2: Det, har, det är liksom i en förändringsprocess just nu på ett sätt kan man säga eh, När jag startade så var ju både verksamheten mindre och det jag gjorde innanför min verksamhet också mindre då kretsade det framförallt kring att göra föreställningar helt enkelt och turnera dem. Och sen gjorde jag andra uppdrag vid sidan av. Och idag så har delvis på grund av forskningsprojektet men också kanske på grund av hur mina intressen har förändrats och de möjligheter jag har idag för att jobba så nu är jag också mer intresserad av att på olika vis agera vad ska man säga, plattform eller struktur för saker som inte bara ligger inom mitt egna konstnärskap. Sen tänker jag att kurerande av olika slag är ett sätt att vara konstnär på. Mm. Eh, men som handlar då om till exempel jag gjorde en liten performance Lection-festival eh, tillsammans med eh, Studio 44 på Södermalm i våras. Mm. Jag gör ett samarbete med Anna Efrimsson och The Blob i höst där vi, och nästa vår som är en Också en minifestival och ett mö- så här, mötesplats mellan turkiska, och eller konstnärer från Istanbul och konstnärer från Stockholm. The Blob. Uh, The Blob kallar hon sin struktur för, ja. Anna Efraimssons, liksom, ja. en, av, en av hennes ben. Ja. Ja. <laughs> så att jag är mer och mer intresserad av också att se hur jag kan göra sådana saker. Symposiet var ju en direkt kopplat till forskningsprojektet, men mm. är ju också ett sånt. skulle ju kunna vara en sån möjlighet mm. där man bjuder in... Alltså på synposet exempelvis gjorde ju inte jag. Jag visade inget verk eller hörde inga föredrag. Utan jag investerade en massa egna pengar och vi sökte massa annan finansiering för att skapa den plattformen för att det kändes viktigt för danslivet i Sverige och Stockholm och kanske internationellt också.
1: Det blir äh. som en mötesplats. Ja, men precis. Så, att jag, ja, så mm. att det
2: känns lika. Jag gör ju mina egna verk fortfarande, och det är ju på ett sätt, liksom huvudfokuset, min egna mina konstnärliga verksamhet. Men inom. Det och runt omkring som jag intresserad av de här sakerna Och det är ganska nytt för mig. Så att jag håller lite grann på att fundera också på hur, hur ska jag agera plattform? Och på vilka vis är det mest intressant och relevant och
0: mm. i
2: relation till vad som annars finns på den samtida danskartan? För många gör ju det på väldigt bra sätt. Så det mm. handlar ju också mer om så här, vad kan jag då komma med eller på vilket sätt mm. så det, det är liksom en ny inriktning En ny inriktning. men och
1: mm. den handlar om samarbete ja det är nästan minst.
2: alltid samarbeten
1: ja. så du, för jag vet att vi har pratat om det tidigare men mm. du ser ju inte andra koreografer eller så som, som konkurrenter utan du ser Nej. dem som samarbetspartners som ja. just att ni är på samma arena, arena. absolut mm.
2: och jag tänker att man är i även om man inte känner varandra så är man ju i dialog mm. i, i att vi gör föreställningar och ja. Jag försöker också och vill framförallt se så mycket föreställningar av andra koreografer som jag kan. Jag tänker att det är ett sätt för konstdialogen att pågå. Och i min generation, hur nu stor den är i åldersspannet. Men där upplever jag att det också finns en väldigt stark sån kultur. På ett jättepositivt sätt. Att man känner varandra och många gånger gillar man varandra som person. Man behöver inte alltid uppskatta rent konstnärligt vad alla gör. Vissa såklart jättemycket. Men man går ändå och deltar mm. i deras projekt och, mm. och deras förslag och likadant när folk kommer till mig så vet jag också att många av dem kan vara jättekritiska mm. till vad vi gör. Men vi gillar varandra mm. och tycker fortfarande om att dricka vin ihop. Ja. <laughs> och det är på något vis en väldigt positiv... Alltså jag gillar att danslivet i Stockholm har blivit så. Och att det finns en familj där man inte behöver ha konsensus. Det är Nej. jätteviktigt, de två sakerna ihop.
1: Ja, för det var det jag tänkte just. Att mm. Blir det inte annars lätt en sån här elitklickskänsla? Jag vet att vi pratade ja. om du vet, den här mm. festivalen i mm. våras där du, du berättade om ett par som lämnade den föreställning och du var så här, ja, ah, men de måste känna sig så ensamma. Mm. Och så hade vi en diskussion kring det. Kan inte ja. jag återberätta? För jag var ju inte på den festivalen.
2: Nej, men det var liksom... Uh... Egentligen kanske inte så himla ovanlig grej. Jag tänker att det är positivt att folk vågar lämna salongen. Ja. Och att det är att, att finna sin agens i den situationen och protestera på det viset är positivt. Men i det här fallet så blev det så naturligt tydligt förvisat. Och då blir det, det här vit då. Mm. Men liksom folk är ungefär i min ålder. Folk ser, klär sig ungefär på samma vis. Det är den här lilla interna publiken och så var det det här paret som var jag vet inte men säg 55 plus
1: positivt att de kommer dit
2: fantastiskt, ja. jättebra ja. men det tyckte ju inte, det var ju inte deras upplevelse <laughs> Nej. Och, jag, och där funderade jag på så här, ja, eh, den obekvämheten eller den, det utanförskapet som man mm. kan känna på grund av att den samtida dansvärlden också är så liten och också ganska sluten mm. även om vi är många som jobbar på det att försöka få in mer och mer och mer folk i det så förstår jag också verkligen att om man kommer dit såhär när Man står där i MDT 2 och alla känner alla, men jag känner ingen. Det är, klart, det är ett problem.
1: Det, det, kan ju det är ett
2: jättestort problem.
1: Hur, jobbar, alltså hur tänker ni för att liksom öppna upp och bli mera?
2: Alltså jag upplever... Um, det är intressant också för att det, om man tänker just kring föreställningar... Det är spännande när man turnerar internationellt så kan det ju många gånger vara så att då är skillnaden ganska liten. Så alltså Det handlar inte om, om nationsgränser, det kanske handlar om klassgränser eller... Andra sorters kulturella mm. eh, gränser snarare. Så det kan ju vara ett större avstånd. Och då, det här kan låta förnåsfullt, men menar på bästa sätt att, att spela i Jönköping mm. än att spela i Bryssel. Och därför så tänker jag att den typen av saker är jättestora. Att mm. det är liksom en längre resa.
0: Mm.
2: För det kanske också, till exempel på mindre orter så kan det ju inte finnas, tyvärr också i och för sig. Men en stor klick av aktiva danskonstnärer som kan fylla teatern. Utan <laughs> dit går ju... Massa människor som är dansintresserade generellt. Och den dialogen blir också därför väldigt annorlunda. Den kulturen, den miljön är väldigt annorlunda. Så jag tänker att det är liksom liksom... Ja, vad har vi gjort? Vi har väl gjort mycket. Jag tänker att det är klart ena handlar ju om att försöka hitta... Vilka platser presenterar, presenteras den samtida dansen inom. Det kan mm. Många gånger kan det vara att man bara inte ens vågar gå till teatern. och själva konversionen av teatersalongen... Eller ens att gå in i foaillén är liksom ett hinder... kulturellt hinder för kanske majoriteten. Man känner sig inte välkommen där eller det är inte en del av, oavsett om det är dansteater eller någon annan slags teater. samma händer kanske på konserthuset eller vilken typ av scen som helst. Och då kanske man måste då också försöka, vi har till exempel spelat till bibliotek, där finns det ju helt andra men jag tänker att alla scener eller alla platser har ju sina kulturella konventioner och vissa människor kommer inte känna sig välkomna där och då måste vi försöka söka oss till de olika platserna. Vi kan inte kräva eller tro att någon kommer orka göra det. Riva den muren själv. Mm. Vi måste gå före, tänker mm. jag. Och sen så har jag också... Vi för har försökt också jättemycket i min verksamhet att jobba med... Vad är det för typ av samtal eller information som olika publikgrupper kan tänkas behöva för att hitta en ingång mm. till den samtida dansen? Mm. Uh, och då har vi gjort allt möjligt. så alltså Det kan vara både... Lika mycket ja, men som jag och Per till exempel hade här, filosofiska danssamtal. Och då var ju de på en väldigt hög... Då <laughs> kommer bilarna. Hög intellektuell nivå som såklart kanske skrämmer bort jättemånga. Men å andra sidan finns det folk som har just den ingången. Mm. Eller det är just det språket som mm. de eh, känner sig hemma i. Lika gärna som att vi har ett koncept som vi har kört ganska mycket. Och vi kommer göra lite av det i höst också när vi turnerar Midiots. Att vi har något som vi kallar för amatör-workshopper. Och då är det liksom... Eh, Folk som har tränat dans är inte välkomna helt enkelt, utan det är liksom publik som inte dansar själva som, mm. som ska komma på dem. Och det är egentligen en ganska ganska simpelt koncept, bara att genom att få testa liksom att jobba ganska praktiskt eller så här, väldigt konkret, specifikt med exempelvis rörelse eller ett koncept eller vad det nu är, så kan det skapa en närhet till tematiken som sen kan göra ett samtal mm. Där kanske att bara börja via samtalet i sig kan vara uteslutande. Så jag tänker det är också så här, hur introduceras saker eller hur, och på vilka platser sker de här samtalen också. Jag upplever att nästan alla institutioner försöker ju jättemycket, jobbar ju jättehårt med publiksamtal.
1: Mm, precis. Och jag
2: upplever att vi, liksom, slags ba, liksom, vi har kommit ganska kort i det. De ser nästan alltid likadana ut, mm. det är nästan alltid samma format, de är ganska sällan bra... Ja, vi borde kunna göra mycket bättre grejer, jag. Yes. <laughs> men vi
1: pratade, du och jag pratade senast mm. om någon form av bokcirkelaktigt. Mm. Alltså man borde, man borde mm. bara så här tänka lite, lite annorlunda kring ja, hur man, man pratar om dans.
2: Ja, verkligen. Och vem ska prata om det också? För jag ja. tänker att ibland... Idag är det ju väldigt fokuserat på att det är vi konstnärer själva som ska prata om det vi gör. Och det är ju positivt att vi Inifrån gör det och att det finns den möjligheten. Mm. Men ibland tänker jag att det kanske också bara är det problemet. Alltså, det kanske är bara en grej. Men det kanske är lika viktigt att de här människor som inte är konstnärer- får prata tillsammans om konsten. Utan att vi hela tiden är där och kladdar på (går) med våra termer och intressen. Som också tror jag kan göra att folk också blir helt blockerade och känner att jag måste uttrycka mig på det här viset. Då kan jag inte säga något. Eller nu sitter ni här och förklarar vad ni har gjort mm. jag upplever något helt annat ja men då är jag nog också kanske korkad alltså jag tror att det, kan, det går ganska snabbt det där och det kan bli, frågan är ju ibland också kan man ju undra om det är vi själva som verkligen vet bäst vad det är vi gör även för er egen skull tänker mm. jag alltså jag jobbade en kort period på danshallarna i Köpenhamn och då och han som var ledare där hade liksom en samtalsmetodik som han använde mycket som var väldigt spännande där konstnärerna ställer frågorna och publiken ger svaren så man bara ganska enkelt vänder på det men sen hade han också olika kriterier och olika typer av frågor som skulle ställas. Och det var väldigt roligt för att de fick de ju aldrig några svar för oss utan Nej. de skulle själva diskutera fram svaren. Bara en sån enkel vändning funkade väldigt bra just där i alla fall.
1: Har man testat det här eller? Nej, här sitter det ofta och diskuteras på.
2: Ofta, i alla fall. Uh-huh. Så sitter, jag skulle säga att nästan majoriteten av fallet så sitter konstnärledaren ihop med konstnärerna yeah. och pratar. ja. Yeah. I 30-40 minuter. Ja. Och sen släpper man in publiken.
1: Och då är det ganska tyst.
2: I ja, alla fall i början. I
1: början brukar det vara. Mm. Det, ja, precis. Och sen och ofta
2: är det mest branschfolk då som vågar säga något.
1: Ja, någon sa någon gång: sen, ja, men När det är journalister här, då kommer ingen att säga någonting.
2: Ja, men det är ju läskigt. För att om du ska ställa en fråga i en publiksituation,
1: mm-hmm.
2: det är ju en jätterisk.
1: Ja, ja, verkligen. Frågan
2: säger ju lika mycket som svaret. Det är ju lika känsligt att fråga som att svara.
1: Och det är just därför man inte, att inga frågor är för dumma och så. Man måste alltid liksom mm. förtydligas där någonstans. Att här, mm. Men det är bara att fråga, annars, annars får du inga svar.
2: Nej, och jag tänker att det där kan bli ett hyckleri.
1: Ja, exakt.
2: För när man sitter där och känner den där stämningen- och mm. har hört de andra frågorna och någon väl artikulerar- ställer sig upp och ställer, säger något jättesmart- och så levereras det kanske förhoppningsvis något väldigt bra tillbaka. Det är klart att man fattar ja. den- kulturella kapitalet yeah. och inser att jo, det finns många frågor här som är alldeles för dumma att ställa. Ja. Alltså, jo, jo <laughs> det blir. Precis. Jag tänker att det ja, hjälper inte. Med. Man kan inte säga det. <laughs> det blir nästan oförskämt. Alltså även om det är välmenat så kan det bli oförskämt.
1: Och även om det faktiskt är så att jag funderar på det och förmodligen någon annan med här. Ja. Och, 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 och kanske
2: är det den bästa och mest relevanta frågan av de alla. Precis. Nej, men jag tror, jag tror till exempel, alltså den typen av Idén kring bokcirkel. Sen kanske det inte finns så många som vill ha det. Inte vet jag, men jag tänker att det skulle kunna vara någonting. Jag vet producenter som jag jobbar med, Magnus Norberg- tillsammans med några andra. De har Han och en kvinna som heter Åsa Edergren- driver ett projekt under många år- med Länsteatern i Blekenk-Kronoberg. Och de har, via Folkuniversitetet- startat någon typ av sån variant. Nu vet inte jag exakt i detalj, så jag ska inte våga- våga liksom ut det, men det är liksom mm. en ettårskurs då man tittar och samtalar om olika föreställningar som kommer dit.
1: Det är en kurs?
2: Ja, via Folkuniversitetet på
1: Jaha. Mm. Så Det
2: tänker jag ska bli jättespännande att se hur det funkar. För då ja. blir det någonting helt annat.
1: Är den fokuserad på dans? Eller är det på... Ja, det
2: är bara, alltså, bara dansföreställningar. Det blir ju en variant av bokcirkeln ja. fast den leds utifrån en liksom folkuniversitetet så det kanske, ja. man behöver inte vara lika engagerad nej. som bokcirkelperson man kan dyka upp helt enkelt.
1: Precis. Jag Vet
2: inte om de har hemläxor och sånt jag har ingen aning hur det ser ut exakt Vad tycker du låter som ett spännande? Projekt. Jag tänker för majoriteten som går på Nej kanske inte majoriteten kanske var tydlig, men jag tror för många som går på på scenkonst så är mm. ju hela det är kanske inte specifikt bara den där föreställningen som är själva grejen. Mm. Grejen är ju hela Alltihopa. Mm. Vinet innan, vinet efter, yeah. eller kaffet, eller vad man nu <laughs> ja, ja. vill dricka. Och samtalen med vännerna. Och liksom. Så jag tänker att det där är jätte, jätteviktigt. Och då sker ju massvis av sådana inofficiella samtal på olika vis. Men det intressanta med idén kring bokcirkel eller publiksamtal är ju att man måste göra det med människor som inte bara ingår i ens innersta klick. Och därför så borde vi som bransch kunna erbjuda fler och bättre sådana format, mm. tycker jag. Att vi har ett sånt ansvar.
1: Det här symposiet som du hade då på mm. Moderna Dansteatern... Mm. Det, var, ja, det var
2: MDT och Moderna Museet. Moderna ihop. Museet, ja, precis.
1: Ja. Och MDT, för ja. vi var ju i bägge lokalerna
2: också. Ja, Exakt. Precis.
1: Kan du berätta lite grann om vad den här festivalen var? Du har ju nämnt lite, men... Ja,
2: den är ju då, om vi då hoppar från de här publika samtalen... Ja. Den är ju kanske tvärtom det, ja. på ett sätt. Ja. <laughs> det kom från början... Jag och Per då har drivit det här forskningsprojektet- och i forskningsprojektet så fanns det flera olika... Saker vi ville göra för att göra det publikt helt enkelt. Och ett symposium var en av de grejerna vi planerade. När vi sökte samarbetspartner för det och Moderna Museet och MDT var intresserade av att vara med så var Katrin Lundqvist som en av kuratorerna på Moderna Museet och Daniel Andersson som är koncentrerad på MDT. De var också med i kureringen av det och jättemycket kring organisationen. Så det blev ju en grej mellan min verksamhet och deras så vi, vi gjorde ju det här verkligen tillsammans. Mm. Vilket var en super superspännande process. Jag har ju inte gjort någon så stor festival på det sättet. Och en av de sakerna som var väldigt liksom, viktiga för oss i grundtanken och som har varit viktigt genom hela projektet är ju det där, helt enkelt det som ofta händer i vetenskapen är ju att man ska prata om något snarare mm. än att vara inom det. Eller mm. så. För mig och Pär var det viktigt att föreställningarna och föreläsningarna fick samma status. Och att det inte var någon åtskillnad tematiskt mellan kureringen av det ena eller det andra. Mm. Utan att det fanns som en gemensam tanke. Så det var ju därför det var ungefär lika många föreställningar som, som föreläsningar. <hör> Sen riktades sig ju symposiet, eh, som det många gånger kan vara med symposium eller konferens, riktades ju på ett sätt väldigt mycket till människor som redan är intresserade av den konstnärliga forskningen. Mm. Så på det viset så fanns det ju Såklart ett väldigt akademiskt språk till exempel på många av de här föreläsningarna och eh, föreställningarna kan nog vara lite grann båda både och sådär. Men där riktade vi oss ju såklart till vem som helst, fick ju jättegärna komma men vi visste ju och <går> att det också vi var intresserade av den också både teoretiska och praktiska diskursen som finns kring respektive fält, filosofi och koreografi. Eh, så den var ju exkluderande kanske på det viset då men å andra sidan. Så finns det, inte, det händer inte så ofta sådana saker heller. Nej. Det händer mer och mer skulle jag säga i Sverige. Mm. Jag tror att det som jag tyckte var viktigt och intressant och som också vissa personer påpekade var ju att när man gör en konferens eller en festival som inte är liksom en branschfest utan som koncentrerar sig på vissa tematiska frågeställningar och vissa forskare inom det här området är att man liksom kommer till, det blir väldigt specifikt, konspecifikt. Diskussioner. Det var, fanns inga diskussioner som handlade om infrastrukturen för dans eller kulturpolitik eller så vidare. och Många av våra, kanske till exempel om att ha biennalerna liksom, mm. har ju varit såklart mycket föreställningar och mycket sådana saker, men också många sådana diskussioner. Mm. Jag tror att det, det är också jätte, jätteviktigt att det finns. Det känns viktigt att också ibland för branschen kunna få liksom, grotta ner sig också i mm. slutspätsteorierna kring
0: mm. vårt eget
2: område. Och vi var också väldigt intresserade i och med att forskningsprojektet också ligger på Umeå konsthögskola. Mm. Så var vi ju intresserade att det var, om man tänker då, att det var som tre olika klickar, då, liksom, koreografifältet och filosofin men även bildkonstfältet. Så mm. vi försökte också göra, vi gjorde till exempel ett, ett lab inför där danskonstnärer och bildkonstnärer möttes mm. på olika vis tillsammans med ledare som kom från båda områdena så. Så vi var ju intresserade av att skapa en plattform där de här tre världarna skulle mötas. Just det. Och diskutera både gemensamma och, och trilda frågeställningar. Liksom. Så det var ju super, super, super spännande och jättemycket jobb och jätteintensivt.
1: Mm.
2: Och väldigt spännande att uppleva sig själv som någon slags kurator i den meningen. Det var också Jaha. lite chockartat faktiskt. Jaha. Jättekul men också ganska tufft tror jag. För att jag känner ju såklart ett så himla stort ansvar mm. för alla de här mm. personerna och jag tänker att när jag själv har premiär så är det ju eh, såklart jättemånga som jag har jobbat med som, som man vill ska må bra i premiärögonblicket mm. men kanske för att jag har haft så pass många premiärer så har man byggt upp en vana vid hur jag ska hantera den stressen mm. och nervositeten det här var ju liksom helt nytt och i och med att det var ganska späckat det var ju verkligen jättemycket saker vi blev ju väldigt ambitiösa yes. så till- Låg ju grejen från tio på morgonen till väldigt sent på kvällarna ja. under tre dagar. Och för mig blev ju liksom varje grej som hände då en varannan timme nästan. Som en liten premiär. Mm. I emotionellt. Just det. Ja. Så jag var så utmattad efteråt. Och jag fick jättemycket bra feedback och det finns och jättemycket relevant kritik också. Så det mm. finns jättemycket att jobba vidare med om jag ska mm. göra någonting så stort igen. Men, men det var framförallt var den grejen som var så säga: shit det är ju till alla konstnärliga ledare och kuratorer där ute tycker jag säga. Alltså, det. <laughs> det är ganska, Och det är också ganska speciellt att stå och representera den som har valt. Jag är mm. ju van vid att vara på andra sidan. Just det. Att ha blivit då vald eller insläppt. Mm. Eller. Mm. Och det var också jättespännande och intressant och kanske också på något vis, här, aha just det. Är det så här de står och känner stackarna när jag <laughs> har portat ihop något Nej, men, liksom. ja, men det blev så mycket mer intensivt
1: mm. men här kunde man också alltså köpa det var ju en festival mm. och man kunde mm. köpa biljetter i en dag eller två eller hela ja, festivalen ja, precis. och det var föreläsningar och föreställningar, föreställningar. och sen mm. var det fest på kvällen
2: mm, barer, Och sista kvällen blev det en ordentlig fest ordentlig, ja, Första precis. kvällen var ju liksom öppningen på mellanmuseets mm. nya utställning så då var det ju en jättefest jätte på grund av deras mm, mm, just det. Mm.
1: Men hur, hur blev det då? Blev det ett möten
2: däremellan? Alltså jag, upp, jag menar på ett sätt kanske jag är fel person att fråga ja. <laughs> I och ja. med, med jag också kanske då så vill tänka att det blev väldigt bra och också jag var ju mitt i det verkligen och känd superemotnärlig. Ja. Men har <laughs> du fått för feedback? Nej, jag, har du fått något? Jag fick väldigt bra feedback från jättemånga och som sagt också och också kritik som var jätterelevant mm. så det tänker jag också är positivt. Ja, men jag var nog lite chockad också över hur fantastiskt generösa många av dem som var med sina komplimanger.
0: Mm. Mm. Men så, så
2: här, folk som kom fram och kramade mig och var såhär oh Shit vad bra, gud vad roligt det här alltså, Det var helt fantastiskt så Jag upplevde att många pratade om också att de att här, Även när de satt i auditoriet efter en föreläsning Att de började diskutera föreläsningen med någon som de kanske inte kände Eller, mm. Många pratade om att det fann, blev en väldigt positiv atmosfär Och det tror jag har att göra med att Det var liksom en väldigt väldigt bra grupp som jobbade Alltså med hela symposiet. Vi var ju hur många som helst. Jag ska mm. inte nämna alla vid namn. Nej. För då kanske man glömmer någon. Mm. Men, men alltså, det var ett jättejobb från så många håll. Jag tror också att till exempel det här labbet. De 20 konstnärerna som hade gått på labbet- blev ju också en slags tvärvetenskaplig grupp- där folk kände varandra. Och, och de hade då redan en bra stämning- när symposiet började för labbet var innan. Och jag tror mm. att det också gav kanske att de- deras avslappnade inställning till varandra och till de här lokalerna då som de redan hade varit i. Det var jättemånga grejer men jag upplevde att många kom dit också. Alltså mm. i publiken kom dit med en väldigt så här, positiv känsla och att ja. det är på något vi smittade av sig. Och jag tänker att det där är så himla intressant för vad är det som gör det? Ja. Det är jättesvårt att sätta fingret på. Jag tänker att vi som gjorde symposiet kan inte ta kred för hela det. Vissa mm. delar kanske. Men det handlar ju också om vad folk, alla som mm. är i det rummet också gör. Och så kanske det fanns flera som inte upplevde den stämningen- men, men det, var, det var i alla fall många som pratade om det med mig- så det kändes mm. kul. Vi hade också mm. lagt mycket tid på att- inte ha så mycket paneldebatter eller sådana samtal- eller så mycket långa frågestunder efter de olika sakerna- utan vi försökte mer jobba på att skapa olika sammanhang-
0: mm. där
2: folk skulle liksom kunna mingla typ. Mm. Eller sitta två stycken, det länge bara de också i och för sig- mm. Men så vi försökte vara väldigt generösa med att bjuda på olika saker- eller ha olika festliga mm. <laughs> tillställningar. Mm. Och jag tror att det också var jätteviktigt- att folk upplever att det är generöst. Och, liksom, vi försökte också göra det så billigt vi bara kunde. Ja, nej, men så det är många grejer tror jag som...
1: Men, jag men till... vad händer med, med den här festivalen nu? Fortsätter den eller lära den Ja, men lilla vi har lite grann
2: funderat på det. Vi eh, ska säga grundkärnan hos mig- mm. Vi, vi blev väldigt peppade på att försöka göra det igen mm. och att det känns skulle vara superkul. Jag tyckte att det var jätte Sen har inte vi pratat med någon plats om det. Och det är det som tar typ så lång tid
1: nåt sånt där. Alltså...
2: nej i så fall skulle jag nog göra det liksom kanske på ett liknande sätt men mm. med helt nya inbjudna och så vidare. En flera av dem som, som vi i slutändan valde ut var också personer som Ja, om man tar till exempel bland de koreograferna som inte har varit presenterade i Sverige innan. Så mm. det känns också viktigt att, det liksom finns en, att man kan erbjuda den platsen men också att Stockholms publiken då eller mm. ja, det kommer ju folk från andra ställen i Stockholm också men mm. får en chans att se saker som annars inte annars presenteras här. Men det tar ju långt, det är väldigt mycket jobb så jag tror att inom kanske om två år, kanske 2017 kan vi göra någonting i sånt igen. Men det. Det, man måste... Det kostar ju mycket och de ja. pengarna ska dras in och det är mycket det var ju extremt mycket administration. Ja. <laughs> så att i och med att jag också vill hinna göra helt andra saker Just så känns det, det som att än så länge så är det har inte jag en sån struktur att jag skulle kunna smälla till med en sån här grej varje år. Jag valde också att göra det här istället för att ha en premiär på någon egen produktion alltså. Ja. Mitt verksamhetsbidrag räcker ju inte till att både göra en stor festival och ett stort nytt verk.
1: Nej, just det. Fokus får liksom, Du får välja ja, fokus. Ja. Men du hade ett verk här i våras på Moderna Dansteatern.
2: Mm, ja, i höstas. Idiots. Ja.
1: Jag vet inte hur mycket du involverar dina, dina dansare. Hur mycket de är med och skapar till ja. exempel ett verk som Idiots.
2: Vi, vi jobbar ju jätte, nära. De jag jobbar med, oavsett om du är dansare eller andra sorts konstnärer. <hör> I allt från konceptutveckling till praktiker till allt möjligt liksom. Och... Som jag försöker jobba så. så vi har en idé, då, helt enkelt. Ett, ett, ett koncept, något som vi är intresserade av att göra. Och sen försöker vi liksom först oftast utveckla själva den idén. Vad handlar den egentligen om? Eller vad är, vad är det som är centralt i detta?
0: Mm.
2: Och utifrån det skapar vi liksom nya praktiker. Nya och nya, men det är liksom nya i relation till just det konceptet. Mm. Så, så har man ju ett fält av kunskap som man hela tiden traskar runt i. Men, och då till exempel, som den här grejen med plastpåsen det är ju en väldigt, väldigt konkret mm. uppgift. Och då, för de som inte har sett men så, så är det helt enkelt att man kastar den har liksom tre olika steg i uppgiften. Det ena är så här, undersöka på hur många sätt kan du kasta en plastpåse. Mycket luft kanske flyger mer, mindre luft inte. Mm. Nära upp och alltså. Alltså, hur kan vi få plastpåsen att röra sig på olika vis? Steg nummer två. Titta på plastbåsen så noga du kan och försök liksom öva ditt öga till att liksom se och förstå dess rörelse i så minsta detalj du bara kan. Det tar också jättelång tid för de plastbåsar rör sig extremt intrikat. <hör> <hör> och så sen steg tre. Försök bli plastpåse. Försök ta bort <hör> liksom, eh, hela din, <hör> din mänsklighet. Riskera allt kasta det ut, bli ja. påse. <laughs> Upplev att vara påse. Så det är ju liksom den uppgiften. Ja. Så den är ju väldigt konkret för mm. det verket. Liksom, mm. till exempel.
1: Men vad var tanken bakom det här? Varför just plastpåse? Och, och jag vet att ni även mm. diskuterade vilken typ av plastpåse det skulle vara- som föll på ett visst sätt och så. Ja. du tänkte på det? Ja, men precis.
2: Mm. Um, det finns jättemånga olika saker, men man kan nog kanske lägga allting där. Alltså jag är väldigt intresserad av närvaroproduktion. Mm. Um, och det är ju inte något nytt inom konsten alls. Det har man ju gjort länge. Men jag tycker att det är väldigt väldigt spännande för trots att det har gjorts väldigt länge så finns det väldigt mycket spöken och eh, klyschor och konstiga idéer kring vad det är. Inte minst till exempel på utbildningarna. Nu kanske det har förändrats idag men jag gick till exempel på Galata så pratades det inte någonting om produktion utan Nej. det var liksom närvaro eller inte närvaro. Alltså... Det, det fanns inte, jag fick upplevde inte så tydliga redskap. Hur ska jag jobba med att bli närvarande? Det är mm. extremt komplext. Vi är jättesällan närvarande. Mm. Eller hur? Mm. Vi är ju ofta i ett reflekterande på tal om att prata om eller vara i pratandet. Vad krävs det? Och när vi framförallt är någon annan tittar på oss så tydligt som när man står på scen så är det ju ännu svårare att vara närvarande. Och många gånger inom scenkonsten är det nästan som att det verkar som att folk tänker att det är då lättare. Jag tänker att nej. Det är lättare att fejka Det är lättare att spela teater ja, Förlåt teatern. Men du liksom, förstår vad jag mm, menar I mm. att låtsas vara mm. något Performa Dansare, dansarbjörn, jättebra Och då på grund av att det ibland faller in I saker som ser ut Som vad vi tror närvaro ska se ut som mm. Så tänker folk Oj han är så närvarande mm. Men egentligen så är jag inte alls det Det är jag extremt upptagen med Att känna hur de tittar på mig Eller så så därför så, och det är något som jag jobbar med mycket då, och en av de sakerna som jag upplever är problematiska med mycket typ av dansproduktioner att i och med att man jobbar mycket med man repeterar grejer mm. liksom ganska traditionellt nu pratar jag då mm. men idag är det kanske inte så många som gör det på det viset men, men det finns ändå sån tradition man, gör, man försöker göra samma koreografi flera gånger på samma sätt. där blir det svårare och svårare upplever att bli närvarande- för man blir mer och mer medvetande. Man hinner reflektera mer och mer kring varje grej. Det är inte ja. så mycket en upptäckt- utan det är ett återbesökande. Och där kan man också såklart hitta närvaro produktionen Men en av de teorierna vi använde just för idiots- var ju då att kan vi hitta praktiker- där vi inte där dansaren själv inte kan förutbestämma utgången- eller, eller ens veta hur föreställningen kommer att bli- så att det kräver en högre närvaro om man är liksom på helspänn. Och det som är praktiskt med då är till exempel en plastpåse som flyger mm. i luften, den kan aldrig flyga likadant eller den kommer inte flyga likadant. Vi kan eller vi lyckades i alla fall aldrig hitta en sån precision i vårt kast så då måste ju de vara så extremt koncentrerade på påsen hela hela tiden mm. och i och med att påsen också bestämmer koreografin så att säga. Mm. Så så när kroppen sen ska kasta sig ut i att försöka göra samma sak så ibland, nu gjorde vi också med kläder ska jag kanske säga och då, då fall, kläder faller kläder betydligt snabbare än vad mm. påsar gör. Mm. Det blir väldigt våldsamt. Man måste vara väldigt modig för att våga kasta sig ut där och det mötet med både smärta och allt möjligt annat gör en ju också en erfaren i vad man faktiskt är i just nu. Så det var väl, jag skulle kunna brodera ut hur mycket som helst just ja. vad för påsen, men det var liksom ja. en av de centrala när Det är ja. oförutsägbara, ja. Det, som, det som kräver djupkoncentration. Det som... Men du har
1: inte alltid jobbat med den typen av produktion?
2: Alltså många gånger, Jag har jobbat mycket med närvaro-produktion- ja. fast på väldigt olika vis. Ja. Det här är ända verket som så konkret håller på med- objekt mm. Mm. som flyger runt. Mm. <laughs> <laughs> men, men till exempel i idiot- så gör de ju också även andra Just. praktiker. Till exempel yeah. så är det ju- en gång som de står- ja, de positionerna är också alltid olika- för varje kväll mm. hur de står. Mm. Men de, de hamnar, fast de står- väljer att stanna i, en viss, i, i liksom ett visst läge. Mm. Och så ska de stå så länge som de orkar- mm. Och där är det kanske inte så mycket där var produktionen i början men den blir mer och mer intensiv på grund av att det blir en uttröttning en exhaustion av mm. deras egna fysik. Mm. Och till slut, ganska snabbt skulle jag säga till exempel så slutar det handla om den fysiska styrkan eller konditionen och nästan bara om den psykologiska, och viljan och mötet med sig själv, diskussionen kring att vilja ge upp mm. <laughs> men också inte inte vilja ge upp och försöka pressa det så långt som möjligt i sådana sex terrorhandling mot sig själv.
1: Ja, men jag tänker, visst, mm. det var någon gång så blev du kritiserad för, alltså av att du behandlade dina dansare dåligt.
2: Ja, just det. Ja, det var inte i det här verket, men Nej, det eller var det, inte det kanske folk har kritiserat i det här verket också. Men det finns ett väldigt specifikt. Det här var ett verk som heter introduction som lite kortfattat handlar om språkets våld mot, mot kropp och identitet. <clears throat> vi gjorde det tillsammans med Anja Arnqvist och Sofia Gåa som är två... Personer och vänner och kollegor som jag har jobbat hur mycket som helst är med, och vi mm. har liksom varit nästan till som ett liksom, kollektiv så här. Super, super intensivt under ett år. Och i den föreställningen då, för att komma på bara den grejen, mm. så höll man kan säga så här: Det finns en del av verket så är liksom dramaturgin egentligen bara ett förslag på en massa olika saker som är våldsamma mm. mot identitet och kropp på olika vis. Mm. Och en av dem när vi höll på att rada upp olika förslag på vad som kan vara våldsamt så tänkte jag så här: det blir väldigt konstigt om jag, för jag var inte med på scen, inte tar in mig själv i ekvationen, i och med att det ofta kan vara väldigt våldsamt alltså koreografen kan vara väldigt våldsam mot mm. dansaren mm. det händer ju tyvärr alldeles för ofta och därför så gjorde vi liksom en scen egentligen där jag spelar mig själv mm. och utsätter dem för en för en sån provokation. Liksom. Mm. Och det fick vi jättemycket kritik för. för att, och Jag tyckte att det var väldigt spännande. Och viss, viss del av den kritiken var också relevant. Det kändes som att många reagerade starkt på... Jag kommer inte ihåg exakt vad folk sa. men, mm. så här, ja, men Antingen så var det så här, fast ni är ju inte så. Vi vet ju hur ni jobbar. Och jag bara, jo, fast det är ju också representation. I det här fallet dansarna och choreograf. Alltså, mm. Vi är ju inte oss själva och vår relation när vi spelar föreställningen heller. Det måste ni väl förstå att det här är samtidigt ett sätt att liksom rita upp. För vi försökte sen senare i verket komma mer mot en sån punkt där mm. de avmaskerades. Men i början till exempel hur verket startar så är det väldigt tydligt jätteteatralt. Alltså vi leker väldigt, väldigt mycket med representationer. Så mm. jag tänkte att det kanske så här, i den läsningen fanns en dramaturgi från, från representation mot någonting annat, ett annat förslag. Nej men de många blev illa berörda. Jag vet inte om det också kanske... Jag tror ett, ett av problemen såklart i det också är ju att, i och med att jag är man och de är kvinnor. Vilket är ju superrelevant och gjorde ju situationen mer våldsam. Mm. Vilket jag tänkte också vara spelbart för att jag upplever att verket som sådant väldigt tydligt tar ställning för att... Alltså på det viset väldigt tydligt feministiskt också i hur de mm. till exempel i slutet så riktar de på... Liksom massa ljus som pistoler mot, mot publiken och sen en låt som handlar om en kvinna som dödar en man. Så att jag tänker att mm. det fanns ganska tydliga
1: <laughs> de som ja. var
2: tillbaka ja, grejer om man ja. ville leta efter dem. Men ja. det var intressant att just den där grejen föll ut så väldigt tydligt.
1: Men det var inte det här verket som ni ändrade då? Att du var så okej okay, jag tar till mig det här då ändrar vi positionerna, eller så här, då kommer kvinnan nu att, att agera på ett sätt. Ja, det var men ett annat verk. nu vet
2: jag, nu berättade jag om ja, nej, 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 jag. nej, nej. Alltså, ja. jag,
1: jag tänker på de här två olika. Ja. Jo men
2: den andra var, precis det var med Idiots. Mm. Men det var också ja, jätte Spännande. Ja. Där är det då Sebastian och Allison som är liksom på scen. Och då hade vi då, det handlade ju med den här påsensituationen. Mm. Och vi, jag jobbar väldigt ofta med pro-publik och jag bjuder in mm. smarta, intelligenta, kritiska personer att, att liksom hugga i oss, vilket mm. är jättebra. I alla fall, så här lite simpelt så kan man säga så här, Vi hade liksom provat en massa olika grejer. Och så tyckte vi att, ja det är intressant också när man är inne i en process och man, man också så här kanske missar vissa saker som annars borde vara självklara. Men, men vi... Så här, den ena, vi gjorde en ganska enkel, enkel förslag. Det här var ett ganska tidigt i processen. Om den ena alltid kastar på sig på samma sätt. Mm. Väldigt, väldigt eh, reducerat. Mm. Den, den står alltid på samma plats. Den eh, släpper alltid på som samma höjd. Mm. Sen rör sig på sig alltid olika och därför här, blir härmningen alltid olika. Och den andra byter hela tiden taktik. Mm. Så liksom helt hysteriskt springer runt Ibland kastar den den jättehårt, ibland jätteluftigt Ibland mm. där borta, här mot publiken Och mm. Och då var det så intressant För första gången vi gjorde det ska vi se, Det spelar egentligen ingen roll men Så var det, vi säger såhär ja, Allison stod på plats mm. Och så sprang runt mm. Och då var det folk som var här, ja Fast det här, märker ni inte att det här blir väldigt konstigt Från en genusdiskussion För att det blir som att Allison Kvinnan är helt inrutad och fast i sitt mönster Och mannen är liksom kreativ, skiftande, sprudlande, liksom så här. det här det blir jätteproblematiskt på Genus, mm. genusnivå, ni måste ändra. Och jag bara, oj, jävlar, shit, ja det är klart, oj oj, Nej, men det här kan vi inte göra. Så vi bytte liksom bara mm. enkelt så. Men då kom folk och så var de så här- ja men det här går ju inte för det är liksom mannen, han är konsekvent, han gör alltid samma sak, han, han har ett tydligt uppdrag, hon mm. verkar inte ha något mål och hon liksom hela tiden är liksom hysterisk. Ja, jag bara tänkte att det var intressant också. Såhär, ja. när är det, Jag tycker själv att sen ändrade vi och gjorde det väldigt balanserat. Ja. Och då blev det bättre. Så ja. det fanns en relevans i den kritiken. Ja. Absolut. Ja. Och det borde vi ha upptäckt tidigare kanske. Ja. På ett sätt. Men det var också lika intressant att se att det också finns ganska mycket av det. så Vad <går> kommer i med de ögonen som tittar? exakt Även om det är en feminist som tittar så ja. kan den vilja göra saker. Alltså, nu fanns det ju också en... Mm. Men jag tycker att det är intressant det där också. I, så det var väl den situationen som var spännande, bara att upptäcka det. Men gud, ja. det spelar ingen roll hur vi gör. Det <laughs> gjorde det såklart, och det ja. finns ju en mellanväg. Eh, och, och bättre sätt att göra det på, absolut. Men, men, det men måste, intressant. Mm. Alltså, det måste vara. Ja, precis. Mm.
1: Och det är väl just därför du har den här publiken inbjuden, just för att du ja. ska få de här reaktionerna. Och så, ja. att ni får testa lite grann. Absolut. Men jag tänker för, för den här feministiska blicken också som mm. jag pratar om, den kan ju också vara problematisk. Mm. Alltså, såklart. Och där tänker jag på mig själv också så här. Hur jag tittar på, på saker och ting och, och upplever mig göra det med antingen påslagna eller avslagna, men, men mm. nästan alltid en feministisk blick. Ja. Men att den i sig, alltså vem är det som är feminist och vem, vad, vad ingår i det? Vad finns i den ramen? Ja. Och så, det har ju vi pratat om också. Ja,
2: jag, jag vet ju när jag går på föreställningar så är jag ju precis lika kritisk ja. själv. Och det är ju jättebra, det måste vi ju vara.
1: Precis.
2: Jag har ju upplevt att jag har mer och mer blivit skeptiker mm. kanske. Ju
1: Kommer det jag med åren? Oh, ja, jag jag säga. vet inte,
2: det finns är när man ligger på någon gräns till cynism hela tiden eller, eller kanske nihilism också ibland tänker jag för att världen är så jävla tragisk ja. och då får man försöka göra det lite konst liksom, och så känns det såhär, vad fan? <laughs> Men jag, jag tänker att det är, <laughs> jag såg en intressant föreläsning igår kväll de här lite grann diskuterade den här, så här vart det var i relation till dekonstruktion och Derrida och levi Strauss och, mm. och också: så här, vart, eh, mycket av den det här var inom, inom linguistik framför allt <hör> som föreläsningen handlade om, men utifrån deras teorier, okej, okay, försöka ska dra det här kort. Mm. Men så, så var liksom så här, mycket av den kritiken de fick var ju då att så här, ja, men om, men om ni är så skeptiska hela tiden att ni inte vågar tro på något. Det är där mellanrummet för fundamentalism kan starta. Mm. så alltså när man inte har några mm. ideal. Mm. Alltså nästan som en, en risk för ett upplösande av moraletik och allting och annat. Och gud,
1: jag är på väg mot att bli fundamentalist. <laughs>
2: ja, men tänkte jag också. Och ja. sen, sen vänder den här personen och säger och samtidigt så är det just precis den typ, skeptism och den typen av kritik är också det som gör att man hela tiden frågasätter norm. Mm. Och norm är ju också det som ja. kan leda till ja. fundamentalism yeah. utan att man vet om det, mm. kanske. Mm. Så det är är ju en balans som är supersvår. Det är väl hela tiden en avvägning där. Och det viktiga är väl kanske... Det jag kan tycka många gånger är problemet med hela den den delen av vänsterrörelsen- är att det finns en så stark tro och vilja till kollektivet. Och kollektivet vill ju gärna ha konsensus- så man kan driva den gemensamma kampen. Men att driva konsensus är ju precis att skriva norm- (laughs) Och där finns det en inneboende konflikt. Ja. Det kanske är superenkelt för liberaler. Jag vet inte, de kanske aldrig har de här problemen. <laughs> <laughs> och, Nej. Ja, alltså, ja. det, och där blir det liksom med, med identitetspolitiken och individ, liksom, mm. individens egen mm. identitetspolitik kontra då de här kollektiva rörelserna det står i någon slags clinch i samtiden. Och jag ja. tänker ibland det kanske också är därför mycket av vänsterflanken är i som kris. Det är väldigt svårt att hitta.
1: Det är väldigt svårt. Upplever du att du har betalat något pris för att dansa
2: Nej, inte på det dramatiska sättet Nej. Så jag, jag tänker att jag är Jag både känner att jag är privilegad och sen tänker utifrån alla de <går> teoretiska diskurser vi på något vis uh, i alldeles nyss
0: mm. så
2: tänker jag att jag också måste som vit man tänka att jag är privilegad
0: mm.
2: Jag har fan ingen rätt att klaga alltså, mm. Det vore oförskämt och jag måste kritiskt förhålla mig till den positionen som jag själv har. Sen är det ju klart att, tänka som vi alla... Sen har man sina egna, sin egen privata historia som såklart är emotionell för ens egen del på olika vis. Där man mm. tycker att man, att man har betalat och kämpat och hållit på med massor och så. Mm. Men egentligen inte... Alltså jag, jag, I det här väldigt konkreta sättet så är det ju ändå... När jag kommer från en medelklassfamilj- mina föräldrar kunde betala- en massa skitdyra liksom, kvällskurser- på Folkuniversitetet. Mm. Jag kunde gå på ett dansgymnasium. Och så vidare, och så vidare. Alltså... Mm, så på det viset har jag inte offrat- massa där och man vet- i relation till den och så också att det finns värsta fallskärmen- som jag mm. tänker ett sätt som- de väldigt många i vår bransch har ju en sån typ av bakgrund mm, mm, det är ett annat problem i branschen, men i alla fall men alltså, även
1: inom journalistbranschen
2: ja det är de här mm, mm. Mm. att så nej, det upplever jag inte alltså, och jag har ju fått extremt mycket tillbaka hela tiden och mm. jag tror det var faktiskt en kompis till mig, en av mina bästa vänner som sa det en gång att, ja, men, för vi har känt varandra sedan Början på gymnasiet.
0: Mm.
2: Och han sa till mig, ja, men för dig det, var ju, liksom, det spelade ju ingen roll. Det skulle ju bara funka. Mm. Alltså, han upplevde det aldrig som, en, som att det fanns ett, så mycket val där det är ju väldigt konstens klusch. Men i en, i en bemärkelse så tror jag att han absolut hade rätt.
1: Ja. Liksom. Det är det du, det du gör det du skulle göra eller ska göra.
2: Ja, eller det vet jag inte. Det kanske jag ändrar på någon ja, gång. Ja. Och gör något helt annat. Ja. Alltså, det jag Men inte just den nu enda. i alla fall. Ja.
1: Men du är koreograf och man. Mm. Reflekterar du någonting över att det är ganska få kvinnor som är koreografer? Jag tänkte precis säga att, fast det är det ju inte. Fast om man ser de större koreograferna i alla fall.
2: Män har ju premierats. –inom dansen på samma vis som inom alla andra områden i samhället. Ja. Så är det ju. Ja. Självklart. Mm. Det är tragiskt. Ja. Alltså, så där tänker jag absolut att jag tänker så här– det, –det är klart att jag har fått en massa saker förspänd på grund av det. Mm. Garanterat. Så sen är det ju alltid svårt att veta exakt vad de är– –men det är ju en större struktur där det ligger i detaljer hela tiden. I mm. skillnad. Jag, jag kommer ihåg till exempel i skolan också att jag kunde– du så jävla förbannade över att så här, just kanske på grund av det där då med, med att det är, så här, det är så få killar att vi liksom hela tiden daltades lite med Ja. Så här, vad kul att ni är med Jag orkar du inte längre mm. ja, men det är klart Alltså medan tjejerna piskades som djur liksom mm. Så att äh, man ser det ju redan på danskolan och sen fortsätter det ju bara.
1: Men ser du någon utveckling eller någon förändring då som är på gång?
2: Nu vet inte jag faktiskt, jag har inte kollat upp detta. Men jag menar flera av de stora bidragsgivarna eh, påstår sig ju åtminstone i alla fall titta på hur många av ansökningarna som eh, är från kvinnor och hur många som är av män och så bevilja i relation till den procenten.
0: Mm-hmm.
2: Jag har inte gått in och gjort en egen undersökning så jag vet om dom bluffar eller om det är sant. Mm. Men det finns i alla fall en sån tydligare person. Mm. Så kanske de alltid har jobbat i och för sig, det vet jag inte. Men jag tänker det är ju en grej som är väldigt positiv. Det, men sen är ju, det är inte alltid, det är ju inte bara det ena. Det är Nej. bara en liten del mm. av hela det maktspelet till att, som du säger också, den här idén om den stora koreografen handlar ju också kanske om vilka scener på vilka sätt. Och, och jag har ju hört institutionschefer som säger, ja jag skulle vilja ha en kvinnlig koreograf men <gör> det finns ju nästan inga. Jo det finns många ja, det, Så det kan ju också Det finns ju, det så många olika mm. Väldigt, väldigt många olika nivåer
1: Det blir ju som en sanning också I det hela alltså, jag. jag
2: också helt, Du vet bara ja. undrar man undrar Men vart har du varit? Vart är du? Vart, vart ja. är du någonstans? Ja. ja men det var jättebra Jag tänker till exempel bara nu här, förra, förra veckan var ju ett helt fantastiskt projekt På mm. Kulturhuset Stadsteatern som heter Samlingen, mm. som drevs av en grupp kvinnliga koreografer mm. som är ungefär i min ålder, som alla jobbar på feministiskt på olika vis.
1: Uh, hjälp, var det där djukvabb, bland annat?
2: Till exempel. ja, ja. Och de, Det var ju till exempel ett fantastiskt projekt i relation till detta där, ja, nu ska jag kanske inte. Det är alltid det här, hur vet man allt och så vidare. Men mm. till exempel så gjorde de, de gjorde jättemånga olika saker. när man hade under samlingar där liksom folk träffades och pratade om liksom en historiebeskrivning.
0: Mm.
2: Där man hjälps åt att skapa en historisk bild. Mm. Och det var lika mycket från så här väldigt offentlig information till typ det som skulle stå i danshistorieboken, lika mycket till privat. Typ. Mm. Och så hade de en tidslinje, jättestor, mm. och, i, liksom, där de skrev in alla de här sakerna. Mm. Och där mycket av fokuset också låg i att skriva den historien som sedan berättas om. Mm. Där såklart kvinnohistoria mm. är en stor del dessvärre av det. Mm. De gjorde också runda bord som var i alla fall det jag såg var också så här, bara kvinnor som pratade om mm. ämnen som berör alla. Det ja, är som supertydligt feministiskt projekt i alla fall som mm. var helt fantastiskt. Var För det samtidigt.
1: Var det, var det mycket folk som var där?
2: Ja, men när jag var där var det i alla fall. Ja. Jag, inte, jag var inte, kunde inte vara där varje, varje dag. Det var liksom heldagar. så här. Ja, det. Äh, men, men det. Men det tror jag. Det upplevde jag. Och jag mm. vet att de också alla de här runda spelades in. Så det finns poddar ja. att, att lyssna på Aha. om man vill gå in. Suveränt. Och, så att jag tänker, det finns ju... Är man intresserad av kvinnliga koreografer i svenska så finns det hur många som helst. Är man intresserad av... Fantastiska feministiska koreografer finns det också jättemånga och hela den där gruppen är ett bra exempel på. Det finns många andra också, ska jag säga. Men mm. Så att jag, jag upplever att även om mycket av strukturen fortfarande är djupt problematisk och samma problem med att män primeras fortfarande existerar, mm. så finns det i alla fall väldigt, väldigt många bra feministiska aktivister inom den samtida dansen idag.
0: Mm.
2: Och jag tänker vi är många, för där räknar jag in mig själv även om jag inte... Är så aktiva som de är på det, det konkreta viset. Mm. Men vi är många som vill ha en förändring så att jag bara hoppas att det, det kommer att ske. Mm. Liksom.
1: Mm. Men vem vill du nå med dina verk?
2: Oj, det där tycker jag är en så himla bra fråga. Hmm. Man brukar ju från teatrarnas håll ibland, vissa teatrars håll, så frågar man sig, här ah, vilken är din publik? Mm. Och det är så intressant för det är en helt annan fråga. Den mm. frågan handlar om så här vem tror du kan tänka dig att köpa en av våra blivit? Mm. Men frågan, vem vill jag nå som kanske är mycket, mycket mer intressant? Mm. Det är så svårt för det är svårt också så här, Å ena sidan så kan man så går jag ju kan du, så här: går snabb den snabba tanken så här, Jag får fått vem som helst, såklart. Alla som är intresserade, alla som vill, ska jag räkna ut? Ska jag ha en? Figur, eller en idé. Eller en målgrupp. Nej jag tror inte på det. Jag tror mm. ju på investeringen av mina och mina liksom, samarbetspartners intressen. Och, och vårt sätt att arbeta. Och det, det är aktuellt såklart för, för vissa. Hoppas man. Mm. Jag, jag tycker Det är en skitbra fråga. Jag tycker det är jättesvårt att svara på. Jag tror inte att jag tänker riktigt så. Nej. Alltså det är inte som att jag... Om jag tänker så här, vilka, vilka vill jag möta i mm. samtalet kring det jag gör? Om man ja. tänker så här, super egoistiskt. Ja. Så här, ja. Då tänker jag att det är väldigt olika på tal om det vi startade nästan. Mm. Det är ju, när till exempel mina nära kollegor kommer att, som inte liksom, ja, kommer att titta på någonting som jag gör. Och vi har en så extremt intim och personlig diskussion. De är ju superviktiga. Mm. På samma vis som att eh, jag har jobbat jättemycket med, på och med Norrna Sopra nu. Ja. Mm. Och där finns det en ganska stor publik- som inte är i branschen- men som är... Ja, på ett sätt är de i branschen- för att de är en publik hela tiden- men de mm. jobbar inte själva med dans. Mm. Som har sett liksom, i stort sett allt som jag har gjort- i hela min karriär. Just så Jag kan uppleva att när jag kommer dit- så, så med dem kan jag ha en helt annan diskussion. Mm. Men nu pratar vi utifrån det egoistiska. Liksom. Så ja. Vad är stimulerande för mig? Och då det ju, finns det ju så extremt många olika grupper- som är stimulerande att diskutera med- mm.
1: Men vad driver dig då att, att skapa?
2: Jag har ju liksom vissa kärnintressen mm. eller liksom kärnnörderi, ja. typ, som det hela tiden alltid kretsar kring. Och då är det många gånger olika frågeställningar eller problem mm. av olika vis. Mm. Det kan handla om liksom. Representationskritik på identitetsnivå. Så här, hur hur kan, vi, kan vi komma åt en kropp som, som kan antingen omformulera representation eller, eller, eller befinna sig på platser där, där ingen representation som vi just nu känner till går att applicera till exempel? Eller, och likadant med språket. Språket som både som supervåldsamt för mm. att det sätter en massa epitet på människor, mm. bara man och kvinna exempelvis. <clears throat> Men också samtidigt språket som inom sin poesi kan också förändra sig självt eller mm. autogenerera sig på nya sätt. Mm. Till exempel som ordet queer. Så, att det finns, så det är mycket runt språk. Det är jättemycket runt identitet. Det är olika typer av sådana politiska och, och eh, filosofiska frågeställningar som hela tiden det jag liksom vill <går> där jag bedriver liksom min aktivism. Så. Mm, mm.
1: Just språket också. Det har du också talat om det här med mm. Vad det är som... Det språk vi har. Mm. Det är inom de ramarna vi kan hålla oss för. Vad vi förstår också, eller så.
2: Ja, alltså det är intressant... Men språket är så extremt centralt. Mm. Ju. Mm. <laughs> och jag, jag tycker att det är intressant med både... Ja, men det, det, det kan ju bli samma grej mellan tänkande och språk- som det kan bli med talat och skrivet språk. Mm. Vad kom först? Mm. Kan det ena existera utan det andra? Mm. Måste de inte finnas simultant? Eller? Och det tänker jag med tänkande också. Alltså... Det var jättespännande det finns så himla mycket så tydlig intressant forskning på det. Hur språket så direkt påverkar våra sinnen och vårt intellekt. Ja. Språket skapar koncepten åt oss. Det är inte som att vi först har konceptet och Nej. sen hittar på ett ord.
1: Jag tycker det här är så himla utan spännande. Ordet ja. ger
2: oss konceptet. Det vill säga, när vi lär oss man och kvinna mm. så är det redan till exempel fyllt med så mycket saker. Ja. Det är svårt för oss att titta på en man eller en kvinna utan att smittas av mm. idéerna som ligger i språket. Så språket är liksom extremt normativt. Mm. Och stänger vår idé om världen. Och sen är jag ju också en språkfantast. Jag tänker det kan mm. också göra det motsatta. Men, men det är, för mig är det en väldigt central grej. Jag, tror, jag har nog kanske att göra med... Jag vet inte riktigt varför jag blev så himla intresserad, intresserad av liksom, linguistik och sympatik. Men kanske också för att det är många gånger... Ligger inom många av de filosofer jag tycker är intressanta. Det knyter ja. an till Judith Butler och queer teorin mm, superdirekt, men mm. hon började också där. Och mm. Även kanske inom vårt område med performativitet och liksom från Austin. och hela. Mm. Så det finns så mycket inom dansvärlden som, och kanske de teorierna som jag är intresserad av som, som så direkt håller på med språk. Ja, jag. Det. Eller det är svårt för jag är den de rörelserna på mig. Också.
1: Mm, mm. Men hur omsätter du eller gör du det språket till rörelse?
2: Ja, men jag tänker att det är liksom. Alltså, när vi rör oss så är det också språk. Mm. <laughs> så väldigt direkt. Så alltså, här konkreta exempel är ju bara min spel eller kester. Gest, det mm. är ju också ett språk ja. som talar på ett annat vis. <laughs> Och så även, alltså, pratar ju kroppen hela tiden. Ja. Och representationerna på kropp är ju precis lika tydliga som representationerna inom språket. Mm. Alltså, kropparna är ju också inskrivna in i representation. Mm. Och vi är så extremt väl koreograferade och super, ja disciplinerade.
1: Jag tycker det är skrämmande. I kroppar. Ja. ja,
2: men alltså, ta bara så här, men försöka gå annorlunda. Mm,
1: mm.
2: Det skulle vara ett livsprojekt. Och, varje, alltså, och då menar jag, liksom hur till den graden att man inte längre tänker på det utan att det är liksom totalt inkoperat. Mm. Det är ju en grej att vi kan spela. Liksom. Men, men där är ju, tänker jag, kroppsspråket och lika muskelminnet, lika mm. starkt som språkminnet mm. är hur det präglar oss. Mm. Och det är, lika, det är en lika hård struktur. Så jag, jag tänker att, det någon, så att jag nog, kanske inte att vi översätter, det är inte som att vi i studion sitter och översätter direkt ordet mjölk. Nu tar jag det bara för att jag tittar på ja. ett mjölkpaket. Vad skulle det vara i rörelse? Det är inte så nej. vi jobbar. nej. Men, men när man ser en kropp rör sig så ser man ju dess representation. På, mm. Som vi pratade om det här med man och kvinna. Ja, men mm. det spelar roll om det är en performer vad den har för kön. Om vi nu kan urskilja mm. att den har ett kön, eller vi tror att den har åtminstone ett biologiskt kön. För det behöver inte dessutom inte själv tycka Nej. att den har allt. Ah, ja, ja. Men i alla fall, så här, utifrån där lägger vi på tal om den yttre blicken. Ja. Om man slår fast direkt så här: Vi ser en kvinna på scen. då, mm. då ser vi representationen kvinna oavsett mycket. vad hon är. Ja. Eller hän är, mm, ska jag säga mm, snarare. Kanske. Mm. Men, ja, så, så jag tänker så här: och direkt vad man gör. Mm. Allt man gör. Och jag tänker att det också är det som är intressant, många gånger, med i att försöka koreografera. Eller använda koreografi för att göra kropp annorlunda. Eller till det andra, mm. vad det nu kan tänkas vara. är mm. ju att många gånger det som. Det som syns när en kropp rör sig- är ju också hela tiden arvet. Mm. Så ibland kan jag tänka så här- det jag gör som, som koreograf- i mitt sätt att försöka skriva, skriva koreografi- en ganska liten del av det som läses upp. Mm. För oavsett hur skicklig man är som performer- mm. så faller ju... För vi kan inte kontrollera- hela vårt fysiska arv hela tiden. Nej. Alltså, för att om vi koncentrerar oss på att- göra gången lite annorlunda- så kanske armen fortfarande producerar vit man och nacken, bögen från Norrland. Inte vet jag. Men alltså, eh, och, och det är väldigt svårt att disciplinera sig så om igen- mm. <laughs> att jag skulle kunna liksom, producera helt andra representationer- i hela min kropp samtidigt. Så mm. det smiter alltid igenom mm. resten mm.
0: Mm.
2: Och det är också ett superintressant mm. livsprojekt att fundera på. <laughs> <laughs> men liksom så. så det, jag menar, eh, och, ja, men jag, så, kanske så då. Så att språket för mig- blir liksom ett paraply där både kroppen och det talade språket eh, ingår mm. helt enkelt. Och det pratar vi jätte om i studion.
1: Mm. Men kan det vara så att modern dans också, eller samtida dans, kan uppfattas som skavigt och så för att man just går, man tänger på de här gränserna och det som vi faktiskt vet. Det är så här, det är inte, mm. Kvinnan är inte det helt plötsligt och så blir det väldigt skumt och konstigt. att alltså man, mm. man följer inte det här normativa eller så det man ja. kanske förväntar sig.
2: Men om, om vi nu är så pass bra mm. på det vi gör- ja. så att det händer, ja. så är det fantastiskt. Jag hoppas att du har rätt. Jag tror att vi många gånger inte ens lyckas med det. Jag på men, men, men jag tror såklart att försöket, förslaget... Jag, jag tänker också att den samtida dansen- är hela tiden också intresserad av- att, att förhålla sig kritiskt till sitt, till sitt eget konstfält. Och är mm. hela tiden intresserade av- att vidga mm. koreografibegreppet på alla sätt och vis- mm. Det gör ju att man också hela tiden strävar efter att hitta andra sätt. Och jag tror att det gör ju att den på ett sätt kanske också förändras. i För det första kanske många gånger är inte hur vilken rörelse som faktiskt gör- eller hur den faller ut, det är mm. kanske inte ens primärt- utan Nej. man jobbar på med helt andra saker. Eh, intention eller något annat, eller närvaroproduktion eller så vidare. Och då tror jag att för, för publiken så kanske det ibland går lite för fort- för fort, det går också alldeles för långsamt men, mm. men, men jag tänker ja, om man ska hänga med i hur den diskursen förändras och förstå vad för saker och ting vad är det de här håller på med nu då mm. och hur ska man då tolka det om man kanske som jag tänker många också jobbar med att försöka hitta språk som kanske inte är lika lätt tolkningsbara och då säger det sig själv att Utifrån ens idé Av att kunna läsa ut ett narrativ Exempelvis mm. Eller någonting annat mm. Sånt logiskt tydligt system som man har med sig Och då kanske inte det fungerar längre mm. Och då blir det problematiskt ja. Så det tror jag men
1: och då måste man anstränga sig mer När man ser mm. samtida verk Till exempel
2: ja alltså jag, jag tänker att det är som Väldigt tydligt språkligt exempelvis Med entertainment då mm. mm. enter liksom mm. den publiken Alltså att man pratar redan där de är. Mm. Det säger sig självt att någon som inte vill prata där publiken är- utan vill prata där de ännu inte är- men snälla mm. gärna följer med. Mm.
0: Just
2: det. <laughs> att det blir lite jobbigare kanske. Ja. Nej men Jag, jag tror att den där, precis den där, den, 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 det klassiska problemet är väl att man har en bild. Man har en idé om vad mm. dans ska vara.
0: Mm.
2: Om inte den bilden besannas- då, då har man helt plötsligt inga tolkningsmöjligheter alls. Nej tror man. Mm. Fast jag, jag, jag tänker att en har det
0: mm. ofta. En, mm.
2: Faktiskt. Mer än vad den tror. Men, men, men kanske på grund av... Ja, till exempel att... Jag tänker att den, den vanligaste kanske konflikten som jag upplever när jag drar med folk som inte har sett dansa är ju så här... Varför, varför rör de inte? Alltså, varför dansar de inte? Mm. är ju grejer mm. då. Mm. Just det. Och det är ju jätteintressant också för det är en det är sån liten del av mänsklig rörelse som rent vad ska jag säga, ute på gatan kategoriseras som dans. Ja. Det samtida fältet försöker få Vi, vi många, de flesta koreografer Tänker att all, Alla beteenden mönster av, mm. både, i, både i tanken alltså, Eller de behöver vi inte ens vara kroppsliga Nej. Är koreografi ja. Och det är klart att då blir det ju jätteprovocerande så här. Mm. Jaha, nu kom jag hit till Det är kanske inte ens är kroppar på scenen alltså, Nej och, eller, och, eller ingen musik till exempel mm. Kan ju folk mm. fortfarande tycka är jätte så här, Men man dansar väl till musik
1: Ja visst
2: och det, det förstår jag. Ja. Jag menar, för i de flesta av fallen av mm. den sortens dans man möter så är det ju så. Man mm. dansar ju dessutom oftast till och med i takt till
1: musik. Mm. Precis.
2: Och man representerar musiken och man följer den ju jättetydligt. Mm. Mm. Och då om det inte ens finns ett tillställning. Alltså, alltså jag förstår det, jag Nej, kan men fatta så går man det på, också. Liksom. Ja
1: visst, om man går på dansens hus och sådär. Så, just om man då redan vet, eller så här, tycker sig veta mm. vad dans är för någonting. Mm. Då det så här, men det där var ju inte dans. Nej. De klädde av sig nakna och sprang runt på scenen. Uh-huh. Och så blir man väldigt
2: ställd. Jag tänker framförallt så tänker jag. Jag, jag brukar försöka säga i alla fall att. Försök se några olika. <laughs> För att jag tänker själv så här. Om jag skulle vara. Och det vet jag ju att jag har varit mm. ibland. Mm. så här, Den första samtiden dansa som någon möter. Ja. Yeah. Känns ju väldigt eh, konstigt att försöka ta ens i det ansvaret. Men det har ju hänt. Och då tänker jag så här. Oj, oj, oj jag hoppas att de tittar på någon annan än mig alltså, yeah. jag kan ju omöjligtvis och ingen koreograf kan representera alls samtidigt, det finns ju så extremt, extremt, extremt mycket mm. olika sätt mm. det kan se ut på att göra och vara polit- på alla, alla nivåer mm. så jag tänker vill man se det och aldrig sett det så ja det där är jättesvårt, jag diskuterar det ofta med mina kollegor också, såhär. vad brukar ni säga ja. för den här frågan? det är så vanligt ja. Ja, vad jobbar du med, ja, koreograf. Jaha, dans alltså. Ja, vilken typ av dans? Samtida dans. Jaha, hiphop Nej. Och så bara, aha, men vad är det då? Den där frågan får man ju så ofta.
1: Just det. Och vad svarar du då?
2: Ja, jag tycker det där är skitsvårt, för det är också så återigen ska man för vara.
1: Uh-huh.
2: Jag brukar ha lite olika varianter i, Ibland så brukar jag dra typ det som vi sa nu, att så här... Om du tänker dig som inom bildkonsten, så den samtida bildkonsten försöker utmana vad som får vara bildkonst på samma det med samtida dans. Mm. Försöker utmana idén eller begrepp om mm. det är och därför, bla bla bla, bla. Den mm. är ganska lång mm. och kräver kanske någon liten så här, konstintresse. Mm. Ibland brukar jag säga så här, ja men om du försöker tänka bort dans och så tänker du rörelse istället. <laughs> om du skulle rörelse samtida rörelsekonst. Ja. Yeah. <laughs> Vad är en samtida rörelse? Liksom. Just det. Och då kan man ju säga så här, en queer-rörelse. Hur mm. ser den ut? Mm. Ja, då kanske folk kan fantasera. Jaha, mm. Mm. Jag, jag vet inte. Jag tycker det där är jättesvårt. Jag försöker på olika vis. Risken är ju alltid att man, <laughs> eller att jag i alla fall går in i så här, här semi teoretiskt ja. perspektiv. Vilket inte alls ofta är det folk frågar efter. Folk vill liksom bara, som man ska säga, ja, det är det här. De är inte alltid, det är inte alltid som att jag behandlar ofta Nej. den frågan ganska seriöst. Jag ja. tror att många gånger så kanske de ställer den frågan för att vara artiga.
1: Typ. Ja, ja, ja. Det
2: så. <laughs> Och så kommer jag försöka så verkliga beskrivandet <laughs> som att de faktiskt är intresserade. Men, men, jag, men om de är det intresserade på riktigt, då det är det svårt. <laughs> jag tänker också så här, det är väldigt svårt att... Um, jag tror att det gäller, det gäller väl de flesta mm. um, samhällsföreteelserna eller yrkesgrupperna för den delen eller så. Så alltså det är väldigt svårt att på ett enkelt och kortfattat sätt infatta och sammanfatta hela ens fält mm. i en mening.
1: Ja, precis. Det är den där hisspitchen eller någonting. Om du ska berätta, om ah, kör ah, 20 sekunder eller någonting. Ah. får man välja ut så här, tre meningar eller ah, <laughs> alltså. nåt. Men tror du att man vill ha ett konkret svar? Altså så, här, mm. de vill se dig så här, mm. du berättar Jo men på morgonen så gör jag det här. Och det här. Eller, mm. En arbetsvecka för mig mm. kan se ut så här eller. Mm. Jo inte. men det
2: tror jag Alltså vissa mm. de, de som frågar om sådana saker mm. Eller Jag menar den vanliga Det är ju också såhär Jaha oj Eller vad jobbar du annars med Eller mm. hur försörjer du dig ja, Eller sådana grejer Kommer ja. jag också mm. Så går man in på det med så här, Då är det ju väldigt enkelt mm. För det är ganska konkret men det är mm. inte så Annorlunda än Många andra produktionsprocesser Nej I, i logistiken mm. Sen i, i Hur processen ser ut <laughs> det är väldigt annorlunda mm. Men logistiken kan man ju alltid dra mm. Vi söker pengar, vi ja. gör ett projekt. Om det går bra så säljer vi det. Ja. Och så åker det runt så här och så här. Vi köper flygbiljetter, vi bokar hotell. Ja. Jätteenkelt. Ja. Alltså, så. Ja, ja, just det. Men om man ska gå in på det intressanta innehållet då, då är det svårare.
1: Då blir det svårare, ja. Försörjer du dig ekonomiskt alltså, på
2: att
1: koreografera mm. och dansa? Mm. Det är ju fantastiskt. Det är ja. Ja. För det är ju inte så här supervanligt. Kanske inte, framförallt inte som dansare tänkte jag säga, men
2: Nej, men jag skulle nästan säga faktiskt idag så är det nästan vanligare som dansare, tack vare att Dansalliansen finns.
1: Ja, det är så. Okej, okay. för den bildades...
2: Oj, nu sätter du nej, nej, jag
1: tänker inte, men jag, det är ju bara för mig är... att kolla upp. Men jag tänkte om det är så här, är det tio år vi pratar eller pratar vi?
2: Nej, men det är inte typ runt 2007.
1: Ja, men den var i alla fall behövlig. Alltså och ja, ja, den borde plattform. vara ännu större. Ja.
2: Liksom. Nej, men, och det är ju bara jätte, jättebra. Mm. Det finns ju ingenting. Liksom. Men, men, jag,
1: jag kan bara säga att här här vad ska man säga, vilar mm. dansare och, och så, alltså mellan produktioner. Och får en ja, alltså de, blir ju
2: liksom, de blir ju anställda av Dansalliansen mm. när de inte har andra kontrakt. Ja. Och där måste, de måste liksom gå på olika kurser och såna här grejer så mm. det är inte som att de kan ligga på soffan hur som helst så. Nej, nej. Och men
1: teateralliansen tror... finns också.
2: Ja, precis och mm. även inom musik. Ja, just det. Men det finns ju inget, det finns inget liknande sånt system för koreografer exempelvis. Nej. Eh, ah. Och tänker man på hur det ser ut, tänker man på institutionerna exempelvis så mm. finns det ju ganska få dansinstitutioner men det finns ju i alla fall ett gäng i Sverige och de har ju fast anställda dansare. Ja. Alla är inte fastanställda där, men det finns ett några stycken i alla fall. Yeah. Det finns inga. Finns inga fasta anställningar för koreografer. Så jag yeah. skulle säga att, att tack vare dansalliansen så kanske det har blivit ännu mer alarmerande med koreografernas situation.
1: Ja, ah, det här är en viktig
2: fråga. Hoppas jag, kulturpolitiskt. Men, mm.
1: men vart är din utveckling på väg då? <laughs>
2: <laughs> ja, nej, men alltså nu, nu tillhör jag ju en av dem som, som har just nu jätte dessa eh, bidrag och kan, kan jobba eh, f- på ett fantastiskt bra sätt. Mm. Eh, så just nu kan jag och också tack vare forskningsprojektet så har jag haft en halvtidsanställning på konstskola nu med jag mm. under flera års tid. Nu, nu har den, den gick ut i, vid det här årsskiftet. Men, mm. men, eh, så det jag var ju också en jättestor del för mig såklart mm. i, i det. Mm. Privatekonomiska. För mig så är det ju inte någon liksom, sån sån kris, krissituation alls. Liksom.
1: Nej. Mm. V- om, om vi börjar runda av här ja. och pratar om lite framtid. och så där. Mm. Mm. Vad ser du för några trender och så alltså inom din sfär? och så där? Vad, vad känner du av?
2: Oj, det är en bra fråga. Jag tänker. Va, det kanske inte är jättebra. Det, det, det. Men jag tänker så här, den här liksom postkonceptuella koreografin har varit jättestarkt nu ett par år. Mm. Och liksom dammade banan med en massa andra saker som stod högst upp i hierarkin på ett härligt sätt. Eh, nu känns det som att de är lite grann så här, det håller på att inte vara lika trendigt för att det har nu varit det i ganska många år. Mm. Vad ska komma sen? Aha. Efter det postkonceptuella. Vem ska klättra högst upp i tornet? Ja. Jag har ingen aning. Nej. Men det liksom håller på att hända Känns som att också, och det här har också pågått i några år men <coughs> kanske också på grund av dock och så där så alltså mycket av de olika, olika, olika typer av somatiska praktiker håller på alltså de har funnits i Sverige hela tiden och det har alltid funnits människor som har hållit på med det men det känns som att de håller på att klättrar i status på något vis mm. och även de koreografer som kanske, kanske också jobbar senast men mm. utifrån sådana utgångspunkter såhär. så där tänker jag så här. Kommer någon typ av revival-idé?
1: Mm.
2: Ja, jag vet inte. Det är nån, Någonting håller på att hända i alla fall.
1: Är vi i en sån period nu, eller en sån process? Ja, den har
2: nog redan kanske riktigt gärna börjat. Men ja. jag skulle inte kunna säga att vi kanske är där- där någon har liksom fått högst start. Och jag undrar Nej. om, för att när, den, när den, liksom, den konceptuella dansen kom i Sverige- på Devs sättet, det är därför jag lite så här: fyrt säger mm. postkonceptuella- för mm. att det var ju inte på något vis i, i ny nej, liksom. nej Men när den kom till Sverige Och liksom Med hela sin Kritiska diskurs Så blev det ett sånt dramaskrig mm. På många sätt och vis mm. Och jag tror att det är nästan är svårt Kanske idag Att få den Kraften kanske I ett så här paradigmskifte För just nu det som är intressant just nu är att det finns ganska många olika poler på något vis. Så att det finns inte lika tydligt ett paradigm som man kan skjuta ner Nej. just nu. Upplever inte jag i alla fall. Lika mm. tydligt. Så det kanske inte heller kommer märkas på det viset. Och vilken status vad kommer att ha. Mm. Och just nu är det också de konstiga ledarna på de olika platserna i, i Stockholm- Upplever jag också inte alls överens. Nej. Så att det, jag tror inte heller att det kommer... Jag har väldigt svårt att tänka mig att liksom Anna Daniel och Anneli och, och Kenneth och Gabriel kommer liksom helt plötsligt ha ett... Konstant konsensus Tack ja. och lov, det är jättebra, du ska de absolut inte ha nej, nej, nej. Så jag tror inte att det kanske riktigt Kommer bli en så här Jag hoppas, det vore fantastiskt Om det kan få fortsätta finnas massor olika pölar Som är jättekritiska och det är liksom diskussionen puttrar på Just det Ordentligt.
1: Gör den det förresten, diskussionen
2: Ja men jag upplever det mm. Det kanske har liksom stillats av lite För att det kanske inte är lika provocerande vissa, vissa delar av diskussionen är kanske inte lika provocerande längre
1: Nej Tack så jättemycket för att du kom hit. Ja, tack själv. Hallå, danspodden Isadora är färdig för denna gång. Det var kul att du lyssnade. I vanlig ordning är vi som gör podden- Niklas Reimers och jag, Anita M.T. Vill du kontakta oss så finns vi på Facebook, Twitter och Insta- där vi heter Isadorapodden med ett D. På Instagram alltså. Du kan alltid mejla oss. och Jag skulle vilja säga att du kan alltid lyfta luren och ringa oss också. Men för tillfället så håller vi den showren nere. Vi får se hur det blir framöver. Du kan prenumerera på oss på iTunes och lyssna där eller på Acast eller direkt i Soundcloud som jag brukar säga. Där kan du också lyssna på alla avsnitt som finns sen tidigare och ladda ner dem för att lyssna när du har möjlighet. För det kan ju vara så att du lyssnar på Isadora-podden för första gången nu. Hej i så fall. Men jag kan då rekommendera dig att gå tillbaka och lyssna på andra avsnitt också för allting finns packat och klart på isadorapod.com. Jag var så glad att du var med den här gången men säger nu hej då, ha det så bra.